0: Dann ist als erstes der Rhythmus gekommen. Da hat vielleicht einer sich so auf die Schulter, ge auf die Brust gehauen und dann haben die anderen da mitgemacht und haben festgestellt, ja, irgendwie verbindet uns das, irgendwie ist da ein Gemeinschaftsgefühl. Und das ist das Wichtige, dieses Gemeinschaftsgefühl schafft man über die Musik. Nachdem der Rhythmus gekommen ist, ist dann die Melodie gekommen, natürlich nicht jetzt in äh, Halbtonschritten und sowas, das war ganz rudimentär. Das ist die erste Knochenflöte gewesen, haben sie auch gedacht, klar, ich mache da ein Loch rein, ich drücke auf das eine Loch den Finger drauf, dann klingt es anders, als wenn ich das nicht mache. Dann Rhythmus, Melodie zusammen. Das übrigens von der Schwäbischen Alb, kommt diese Knochenflöte, 30.000 Jahre alt. Und dann hat man es halt hingekriegt, bevor die gesprochenen Worte da gewesen sind, über diese Musik, das was wir heute Musik nennen würden, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Funktioniert heute im Prinzip ganz genauso. Heute ist das allerdings in den Arenen, in den Konzerthallen. Hier Bruce Springsteen 2012 im Hyde Park. Wenn Sie genau hingucken, dritte Reihe links stehe ich irgendwo. Das ist, ich kann es aus Erfahrung sagen, das ist ein Moment, den man wirklich nicht beschreiben kann. Ich habe einen Ton daraus rausgesucht aus dem Konzert, wo er anfängt, Thunder Road zu singen. Das ist eines der bekanntesten Lieder von Bruce Springsteen, und dann. Er, nachdem die ersten zwei Zeilen gesungen werden, das Publikum weiter singt. Und da passiert ein ganz interessanter Effekt, denn Wissenschaftler sagen, in dieser Masse, in diesen 80.000 Menschen, synchronisieren sich die Hirnströme. Und alle fühlen in gewissem Sinne im gleichen Takt. So scared and you're thinking that maybe we ain't so you yeah. kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, da kommen einem in dem Moment tatsächlich die Tränen. Weil wenn das Lieder sind, die einem was bedeuten im Leben und man merkt, nicht nur der Mensch, der da auf der Bühne steht, hat das geschrieben, sondern die 80.000 Menschen, die um mich herumstehen, haben das genauso empfunden. Wie gesagt, die Wissenschaftler sagen, die Hirnströme synchronisieren sich. Dann schafft das eben dieses ganz große Gemeinschaftsgefühl. Ganz lustig übrigens, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, die sind ein bisschen aus dem Takt gekommen mit der Zeit gegen Ende der Zeilen. Das liegt daran, dass bei 80.000 Menschen der Schall am hinteren Ende des Publikums später ist als vorne. Das ist so ein bisschen äh, aktive Schallgeschwindigkeit, die wir da erleben. Aber ähm, Gemeinschaftsgefühl, da sind wir auch schon bei der Kirche. Funktioniert es genauso. Man kann im Prinzip eigentlich genau das gleiche sagen, äh über die Kirche und die Musik, was wir gerade eben über die die Rockmusik gesagt haben. Es geht darum, etwas auszudrücken, was man mit Worten nicht sagen kann, Gemeinschaftsgefühl. Es geht darum, klarzumachen, wir haben diese religiöse Erfahrung, wir sind für was dankbar, wir haben da etwas, was wir feiern im Gottesdienst und wir drücken das halt eben in der Musik aus. Man kann sogar sagen, diese Gospelmusik, oh Happy Day, Edwin Hawkins Singers haben wir gehört, diese Gospelmusik ist... Ähm, eine Also wenn es die nicht geben würde, würden wir unsere heutige Rock- und Pop Musik überhaupt nicht haben, weil das ist eine ähm, ganz kurz abgebrochene, es ist eine äh, Tradition von den schwarzen Sklaven in den USA gewesen, die haben, ähm, als die auf die Felder rausgegangen sind, um irgendwie diese Monotonie zu überstehen, haben sie halt ihre, ihre Gesänge gemacht, die entstanden sind aus den afrikanischen Buschgesängen, da haben wir wieder die Trommeln und dann haben sie halt dann sich das auch mit in die Kirchen genommen und dann so um, das, um 1900 raus ist das aus den Kirchen wieder rausgekommen, ist zu Jazz geworden, ist zu Blues geworden und das war dann die Grundlage für unsere moderne Rock- und Popmusik. Man muss aber noch nicht mal bloß nach Amerika gehen, man kann auch hier bei uns in Deutschland und unserer Kirchenmusiktradition bleiben. Ähm, Martin Luther hat gesagt, die Musik ist die, der zweitwichtigste Aspekt des Glaubens nach der Theologie. Der zweitwichtigste Aspekt des Glaubens. Erst müssen wir verstehen, was wir glauben und um das tatsächlich dann zu vermitteln, um eben dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, brauchen wir die Musik. Wir wissen, dass Luther selber großer Kirchenmusiker, man sagt ja auch unsere auch unsere katholische Kirchenmusik, basiert auf dem, was im deutschsprachigen Raum aus der Reformation rausgekommen ist und ich glaube, wenn Luther heute sich die Popmusik anhören würde, würde er genauso begeistert sein davon. Die Frage ist, wenn man über diese Ebene hinausgeht, dieses äh, einfachen äh, Gemeinschaftsgefühls, wovon singen die Leute? Und da kommen wir jetzt auf die andere Seite. Nicht, warum singen sie das, sondern wovon singen die? Und da gibt es ganz, ganz viele, die von der persönlichen Überzeugung singen, von der Glaubensüberzeugung. Und ähm, eine schöne Überschrift dafür, ein ganzes Motto zu dem ganzen Thema könnte theoretisch kommen von Frank Turner. Frank Turner ist äh, britischer Singer-Songwriter, der bekennende Atheist ist. Er hat zum Beispiel mal ein Lied geschrieben, das heißt Glory, Hallelujah und das, dieses Hallelujah geht im Prinzip darum, dass es keinen Gott gibt und wir das Leben trotzdem gemeinsam leben sollen, denn auf heute kommt es drauf an. Und er hat ein Lied gemacht, I Still Believe, 2012 war das und da hat er sich gefragt in diesem Lied, wenn ich denn Atheist bin, woran glaube ich denn? Und er sagt, ich habe auch meine Heiligen. Meine Heiligen heißen aber nicht Franziskus oder Benedikt von Lucia, meine Heiligen heißen Johnny Cash, Jerry Lee Lewis und die ganzen anderen Rock'n'Roll-Größen und er hat genau diese Sätze gesagt. Ich glaube daran, dass es für jeden ein Lied gibt, für jeden Moment, in dem wir verloren oder gewonnen haben. Also erinnert euch, wir retten hier keine Leben, das machen wir nicht, das was wir machen ist wichtiger, wir retten Seelen und wir haben auch noch Spaß dabei. Solo, aber das ist so, betrachten es im Prinzip die Popmusiker, die sagen, wir retten keine Leben, wir retten Seelen und wir haben Spaß dabei. Wie machen wir das? Wir äh, als Kirche versuchen ja zum Beispiel oftmals, um, in, äh, die, um unsere Gottesdienste aufzuwerten, Popmusik einzubauen, Man kann das auch umgekehrt machen. Man kann auch die Elemente des Gottesdienstes in die Popmusik reinbringen. Das ist ganz lustig, da gibt es mehr als man denkt. Halleluja, Leonard Cohen kommt einem natürlich als erstes in den Kopf. Da ist das Interessante daran, dass diese Struktur des Hallelujas von Leonard Cohn, wenn Sie das mal gehört haben, entspricht im Prinzip dem, wie wir das Halleluja auch im Gottesdienst singen, mit Antwortgesang und so hin und her. Halleluja. There's a God above, but all I've ever learned from love was how to some, how to shoot somebody who outdrew. Ja, Also vielleicht gibt es irgendeinen Gott über uns, aber das, was mir die Liebe je beigebracht hat, ist äh, jemanden verletzen, der dir wehgetan hat. Das ist ganz interessant, ähm, Leonard Cohn hat an diesem Lied. Ewig geschrieben. Ich glaube, fünf Jahre oder sieben Jahre hat er an dem Lied geschrieben, immer wieder verfeinert und äh, einerseits biblische Geschichten eingebaut. Die Geschichte von Samson und Delila findet sich zum Beispiel in dem Text. Es sind biblische Anekdoten, die immer weiter erzählt werden. In jeder Strophe, ich glaube, die längste Version hat irgendwie neun Strophen oder so. Aber er kommt halt immer wieder zurück zu diesem Antwortgesang, zu diesem Halleluja, bewusst genutzt, wie wir es auch in der Kirche benutzen. Leonard Cohen übrigens bezeichnet sich selbst als ähm, buddhistischen Juden, er sagt, er ist als Jude geboren und er ist leider auch gestorben 2016 als Jude, hat aber vorgehabt, den Rest seines Lebens, weil er so ein tiefgläubiger Mensch war, im Kloster zu verbringen und ist in ein Zen-Kloster in Kalifornien gegangen, sich schön das Geld angespart, was er als Musiker verdient hat. Ja, dann ist dann aber 2007 seine Managerin mit dem ganzen Geld abgehauen und er musste aus dem Kloster wieder raus und ist von 2007 bis zum Lebensende 2016 auf Tour gegangen und hat dann nochmal Musik gemacht, was eigentlich wo man ihm eigentlich sehr dankbar dafür sein kann, weil er sich eben mit diesen Fragen des Glaubens intensiv auseinandergesetzt hat und auch sich gegen Ende mit seinem Ableben, mit, mit, mit der Frage des, Tod, des Todes, des Sterbens befasst hat. Also das ist, wenn es irgendeinen Musiker gibt in der Popmusik, der sich ernsthaft mit den Fragen vom Hier, vom Jenseits befasst hat, ist das Leonard Cohen. Man muss aber alles nicht so schwer und so tragisch sein. Wir können auch zum Kyrie gehen, Mr. Mister 1985, ich garantiere Ihnen, das Lied haben Sie im Radio schon 10.000 Mal gehört und Sie haben es vielleicht schon mitgesungen. Sie haben aber nicht kapiert, vielleicht, dass der Mensch Kyrie Eleison gesungen hat. Achten Sie mal drauf. Das ist auch ein Hammer, oder? Hätten Sie das erwartet? Kyrie Eleison in einem Lied, was jeden Morgen im Radio läuft. Ich stelle mir so vor, es sind Tausende von Menschen, die morgens auf der Autobahn stehen, sowas laut mitsingen und gar nicht wissen, dass sie da äh, die, dass, dass sie Teil des Gottesdienstes, dass sie ein Glaubensbekenntnis, dass sie die Bitte um das Erbarmen Gottes mitsingen. Wie kommt es dazu? Äh, Mr. Mr. Popband, Amerika 1985, den Großteil des Liedes hatten sie schon fertig, sie brauchten aber halt so ein paar Silben, mit denen jede, ähm, jede Zeile des Refrains beginnen sollte und die haben gesagt, ja, lass uns mal äh, Kyrie eleison, kennen wir aus dem Gottesdienst. Wir, wir gehen da ja jede Woche hin. Da haben die untereinander gesagt, das kannst du nicht machen. Man kann nicht einen Gottesdienst mit äh, der Bitte um Erbarmen Gottes beginnen. Dann sind sie aber zur Plattenfirma gegangen, hatten irgendwas anderes genommen. Das hat denen nicht gefallen. Habt ihr noch was? Ja, hier, Kyrie Eleison. Probieren wir mal. Es hat geklappt und äh, so singen die Leute auf dem Weg zur Arbeit. Jeden Morgen Kyrie Eleison. Das ist ähm, ein Phänomen, das, wird, das werden wir jetzt hier noch öfters erleben u Gloria. Achten Sie mal drauf, was die da singen. More, I try, I try up, Achtung, und jetzt... Könnten wir uns im Prinzip eine komplette lateinische Messe nur mit Popmusik zusammenbauen. Ne? Gloria in te domine, Gloria exultate, Gloria, Gloria. Geschichte ist relativ ähnlich. Bono und U2 überzeugt katholisch, wollen das in ihre Musik rüberbringen. Da machen wir eine kleine Klammer, weil das taucht später nochmal auf in einem ganz anderen Kontext. Man kann aber nicht bloß ähm, die Elemente des Gottesdienstes finden, sondern man kann auch die Popmusik als Bekenntnis, als Glaubensbekenntnis benutzen. Da ist die interessanteste Geschichte das, was Faithless 1998 gemacht haben mit God is a DJ. Das ist ähm, eine britische Techno-Kombo. Die sind im Prinzip dafür bekannt gewesen, dass die auch so ein bisschen mit, ähm, mit Tabus gespielt haben. Die äh, Frontsängerin, von denen heißt Sister Bliss, also äh, Schwester, Segen, obwohl sie mit Religion eigentlich so inhaltlich relativ wenig zu tun hatten, bis die eines Tages in den 90ern äh, an einem Touristen im Souvenirshop, einem T-Shirt äh, begegnet sind, wo drauf stand, Gott ist ein DJ. Gott ist ein DJ. Was sagt uns das? Was sagt denen das? Haben sie darüber nachgedacht. Und anstelle davon einfach irgendwie so ein paar Zeilen vor sich hinzuschreiben, haben sie versucht, ihr persönliches Glaubensbekenntnis zu formulieren. Nur Kirche ist für uns nichts, Kirche äh, ist angestaubt und alt und bringt uns nichts. Aber wir finden einen anderen Ort, der für uns die Kirche ist, wo wir für uns Glaube, Liebe und Hoffnung gelebt werden. Und das ist äh, der Club, die Disco, der Dancefloor. tick justice of cause and effect respect love compassion this is my church this is where i heal my hurts For tonight god is a dj dies ist meine kirche hier äh, heile ich meinen schmerz mein glaube liegt äh, in, in im, im hämmern äh, des basses in den trommeln in der stimme ähm, Respekt, Liebe, Mitgefühl, das empfinden halt Faceless nicht in der Kirche, sondern auf der Tanzfläche, Ist, kann man wirklich als Glaubensbekenntnis bezeichnen, so wie die das machen. Jetzt kommen wir zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Jetzt haben wir nämlich eine ganze Liste rausgesucht mit äh, Musikern, die tatsächlich sich bei der Bibel bedient haben. Das sind einerseits ähm, Geschichten aus der Bibel, die man sich einfach rausnimmt. Das sind Geschichten, die seit über 2000 Jahren erzählt werden, die damals die Menschen schon fasziniert haben, warum die nicht musikalisch verpacken. Das ist was, was auch eine sehr große Tradition hat, denn die Psalmen, die wir im Alten Testament finden, geht man heute davon aus, dass die im Original musikalisch vorgetragen wurden, dass es Lieder waren, man hat bloß die Melodie nicht mehr. Deswegen steht das in einer sehr guten Tradition. Wir können aber noch weiter zurückgehen, wir können 1965 gehen. Der Text von Turn, Turn, Turn von den Birds, das Lied kommt im Original vom Pete Seeger, das ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, aber nur die Melodie. Denn der Text steht im Guinness-Buch der Rekorde als ältester Text eines Popsongs überhaupt, 2800 Jahre, denn er hatte eins zu eins, hören wir uns uns erstmal an. wissen auch, wo das herkommt? Dieser Text kommt aus dem Buch Kohelet, Kapitel 3, Vers 1, eines der ältesten Bücher der Lieder. Alles hat seine Stunde, für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine Zeit, eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Everything, there is a season, a time to every purpose, under heaven. Also, da findet man das wieder, die haben sich eins äh, zu eins aus der Bibel bedient. Wie gesagt, ältester Text der Popmusik, der Popgeschichte. Äh, Pete Sieger, habe ich gesagt, hat es geschrieben. Pete Sieger hat auch die Tantiemen für den Text einkassiert, obwohl er es gar nicht gemacht hat. Er hat gesagt, er hat mir ein schönes Haus dafür gekauft. Äh, kann man eigentlich ganz gut machen. Ne? Kommen wir zum nächsten Beispiel. Das kennen Sie garantiert, auch wenn ich es Ihnen nicht vorspiele. An den Strömen zu Wabel, da saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Wer kennt das Lied? By the rivers of Babylon Frank Farian, Boni M., 70er Jahre disco klassiker kann man sich berechtigterweise die Frage stellen, weshalb geht Frank Farian als deutscher Musikproduzent hin und erzählt eine Geschichte aus dem Alten Testament über die Israeliten, über Babylon, über die Erinnerung an Zion. Das ist eine, muss man um ein paar Ecken denken. Aber es ist sehr, sehr spannend, denn ähm, das Lied kommt nicht im Original von Boney M, sondern von einer jamaikanischen Reggae-Band namens The Melodians. So hört man ja die jamaikanischen Rhythmen, die da drin stecken. Ist ja eine Reggae-Nummer. Und die Jamaikaner, woran denkt man da? Natürlich Marihuana-Konsum, Rastafaris. Für die Rastafaris, also die religiöse Gemeinschaft mit den Rastalocken, für die gehört äh, das Rauchen von Marihuana zum religiösen Ritual. Die sagen, ähm, das erweitert unseren Geist, damit kommen wir Gott näher. Das hat aber den Behörden auf Jamaika auch nicht immer so gefallen und deswegen haben die Rastafaris sich in ihrer Tradition verglichen mit den Israeliten, die in Babel waren, in der Unterdrückung und haben ihre Behörden haben die Polizei, haben den Staat, der sie ins Gefängnis gesteckt hat, so als Codewort immer als Babel bezeichnet. Also wenn Musiker aus Jamaika von den Rivers of Babylon sprechen, wo sie geweint haben, wo sie sich an die schöne Zeit in Zio, am, Zion, am Berg Zion, in ihrer Heimat Israel erinnern, dann äh, ist das quasi ein Aufschrei dagegen, dass sie nach ihrer Meinung religiös unterdrückt werden, weil sie ihrem Drogenkonsum nicht nachkommen können. Das hat, ich, ob das Frank Farian so gewusst hat, will ich mal nicht ähm, wir kommen nochmal zu den Psalmen zurück. Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich, meine Hilfe und mein Retter bist du. Psalm 40. Psalm 40, 40, Jetzt sind wir wieder bei U2. U2 haben das eins zu eins vertont. Das geht immer so weiter, die, diese eine Zeile, how long to sing the song, das Zitat aus Psalm 40, wird gegen Ende, also das ist das letzte Lied, was beim Konzert von U2 immer läuft, gegen Ende gehen die Jungs von der Band von der Bühne und das Publikum singt immer weiter, how long to sing the song, bis die wieder auf die Bühne kommen und ihre Zugabe spielen ähnliche Situation wie bei äh, Kyrie von Mr. Mister. Ich glaube nicht, dass die 15.000 Leute, die Abend für Abend bei einem U2-Konzert sind, dass denen klar ist, dass die tatsächlich einen Psalm aus dem Alten Testament zitieren. Also es ist faszinierend, was ich da für Geschichten finde. Ich habe mir mal eine Band äh, konkret rausgesucht. Eine Band, wo man eigentlich am wenigsten erwarten würde, dass die was mit Religion zu tun haben. Das sind die Beatles. Denn die Beatles, Rebellen der 60er Jahre, die Beatles, ohne die unsere Popmusik heute nicht so klingen würde, wie sie klingt, haben eine interessante Beziehung dazu. Jeder der vier, George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon, sind in einem religiösen Umfeld aufgewachsen, zwei anglikanisch, zwei katholisch, haben sich auch kennengelernt quasi im Kirchenchor, in der Kirchenband, haben dann aber, wie man das so macht, in den 60ern sich davon distanziert, weil es nicht cool gewesen ist, aber es finden sich überall in der Musik relativ viele Verweise auf religiöse Themen und auf sie seine eigene Weise hat jeder dann auch zurückgefunden zur Religion, kann man sagen. John Lennon hat auf alle Fälle 1965 in einem britischen Interview mit einem Jugendmagazin gesagt, wir sind populärer als Jesus. Ähm, eines der bekanntesten Zitate von John Lennon, er hat es hinterher ein bisschen relativiert. Er hat gesagt, äh, ich meine damit die Popkultur, das Fernsehen, das Radio hat mehr Einfluss auf die Jugend als das Wort Gottes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Original nicht so gemeint hat. In Großbritannien ist das relativ unterferner Liefen gelaufen. Als das Interview drei Monate später in Amerika veröffentlicht wurde, gab es Riesenaufstände. Amerika ist nochmal eine Nummer religiöser als Großbritannien und gerade in den Südstaaten wurden Platten verbrannt, Radiosender haben die Musik der Beatles boykottiert und leider muss man auch sagen, ist es dieser Satz gewesen, der John Lennon dann später sein Leben gekostet hat, weil... Richtig, Mark Eric Chapman in New York äh, hat John Lennon äh, in den Rücken geschossen dreimal und gefragt, warum. Hat er gesagt, äh, die Beatles mit ihrer Musik, John Lennon mit diesem Zitat, hat meine religiösen Gefühle beleidigt. Das ist ganz interessant, aber dass auf der anderen Seite John Lennon, so atheistisch, wie er sich definiert hat, Imagine zum Beispiel von John Lennon, ist ein atheistisches Lied. Äh, er singt äh, There's no heaven above us, above us only sky, also kein... Himmelreich, sondern nur der Himmel mit den Wolken über uns. Wir brauchen keine Religion. Wir brauchen kein Geld. Wir sind alle gleich. Was ist das? Das ist der Inhalt des kommunistischen Manifests. John Lennon hat ganz klar gesagt, ich meine das auch damit. Wenn ich das aber in so eine süßliche Melodie packe, auch da, die Leute singen das, ohne drüber nachzudenken, und die singen ein atheistisches Lied, die singen das kommunistische Manifest. Ähm, er hat kurz vor seinem Tod einen katholischen Gottesdienst noch besucht, weil Künstler, extrovertiert, lässt sich gerne von was begeistern und hat im Fernsehen eine Dokumentation über Jesus von Nazareth gesehen und fand das so großartig, dass er gesagt hat, ich mache mich schick, ich gehe mit meiner Frau und meinem Sohn in die Ostermesse, bis dann aber äh, Yoko Ono, seine Frau, ihm später gesagt hat, äh, ja, lass das mal lieber mit Kirche, ist nicht so, lass uns lieber mal bei den ostasiatischen Philosophien bleiben. Man kann es aber auch ähm, ganz klassisch katholisch mit Marien Verehrung betrachten. In den Zeiten der Verzweiflung spricht Mutter Maria zu mir mit Worten voller Weisheit. In der dunkelsten Stunde steht sie an meiner Seite. In der düsteren Nacht gibt es ein Licht, das mich begleitet bis zum Morgen. Könnte man als Mariengebet auffassen. Ne? Könnte man aber auch auffassen als Text von And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. jetzt Paul McCartney fragt, hast du das denn so gemeint als Mariengebet und das haben ihn Leute immer wieder gefragt, sagt er nein, natürlich nicht, es geht mir darum, dass meine Mutter Maria als die zu dem Zeitpunkt schon gestorben ist, zu mir als 15-Jährigen so jung gekommen ist im Traum und mir das erzählt hat. Aber das Wichtige ist, A, man kann es in die Richtung interpretieren und B, bin ich überzeugt, dass die religiöse Kindheit, diese Bilder, die er als katholischer Jugendlicher in England erlebt hat, dass das eben alles eine ganz große Rolle spielt, so ein Hintergrundrauschen und deswegen unbewusst man das auch tatsächlich als Mariengebet bezeichnen kann was dabei rumgekommen ist. Und dieses gerade dieses Hintergrundrauschen, diese Bilder des Christentums, das sind ja auch Sachen, die verwenden wir im alltäglichen Sprachgebrauch. Zitate aus der Bibel, selbst hier John Lennon, The Ballad of John and Yoko, Christus, du weißt, dass das Leben nicht einfach ist, du weißt, dass die Zeiten schwer sind und wenn es so weitergeht, wie es aussieht, werden sie auch mich irgendwann kreuzigen. Give us a chance, Christ, you know it is. So ist es interessant wirklich, dass sich das durch die ganze Musik durchzieht. Man könnte noch äh, George Harrison erwähnen. George Harrison, Die Beatles sind Mitte, Ende der 60er nach äh, Ostasien gefahren, um zeitlang in Tibet zu leben, sich dort in den Glaubenspraktiken unterweisen zu lassen. Drei von denen sind zurückgekommen, fanden es so lala. Einer ist zurückgekommen, George Harrison, und fand das großartig und hat sich von nun an zum Ziel gemacht, die Religionen zu vereinen. My Sweet Lord, haben Sie garantiert schon mal gehört, ist ein Lied, das christliches Halleluja mit äh, hinduistischen Krishna-Gesängen verbindet. Also das sind, da steckt doch viel mehr drin, als im ersten Moment, wenn man darüber nachdenkt und hört, das ist eine Band, die sich eigentlich als atheistisch bezeichnet und sagt, wie so ein großer als Jesus. Lady Madonna, Eleanor Rigby, Imagine My Sweet Lord, haben wir alles zum Teil schon angesprochen. Können wir, wenn Sie wollen, hinterher noch mal kurz drüber sprechen. Es gibt aber auch Musiker, die das ganz anders sehen und ihre Kirchenkritik in die Musik rüberbringen und das äh, wäre mal ein bisschen rebellisch jetzt an dieser Stelle, denn ähm, was kommt einem als erstes in den Kopf, wenn es um Künstler geht, die ein Problem mit Kirche haben und ein Problem mit dem Vatikan und dem Papst haben, denkt man als erstes an Madonna. Madonna, ähm, übrigens kein Künstlername, das ist kein äh, Witz, der sich auf Maria bezieht. Madonna kommt aus einer italienischen Familie und heißt tatsächlich mit Geburtsnamen Madonna. Hat dieses äh, dieses dieses Image, als ich äh, persifliere den Glauben, den katholischen Glauben, aber natürlich lieben gerne angenommen. Ähnliche Situation wie bei den Beatles. Wenn man sich ein bisschen drüber lustig macht, wie es mit Religion und Glauben aussieht, finden das die Eltern blöd, aber die Kinder... Ihr Zielpublikum findet das super und das ging dann sogar so weit, dass sie sich mit zwei machtvollen Organisationen von Weltrang verscherzt hat, mit denen man sich nicht verscherzen sollte. Das eine ist der Vatikan, die katholische Kirche, das andere ist Pepsi-Cola. Denn 1989, als Like a Prayer rausgekommen ist, ein sehr anzügliches Lied, wir können ja gerade mal kurz reinhören. Nee, hier, ist es noch, hier ist es noch relativ entspannt, Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name and it feels like home und dann wird ziemlich zweideutig. Mitternachtsstunde fühle ich deine Kraft, wie, auf, wie ein Gebet falle ich auf die Knie, will dich zum Höhepunkt bringen. Das ist natürlich was, wo der Vatikan gesagt hat, gerade mit äh, so Worten wie also mit mit christlichen Bildern, die sie auch verwendet hat, ist das keine gute Sache. Müssen Sie sich mal das Video angucken. Das Video ist noch viel, viel deutlicher. Da tanzt sie äh, halbnackt vor brennenden Kreuzen, geht in eine Kirche rein, fängt an eine Statue zu küssen, die dann zum Leben erweckt, dann fallen sie auf den Boden Vertiefen sich im Liebesspiel, alles was was dem Vatikan nicht gefallen hat und deswegen hat Papst Johannes Paul II. gesagt, ihr als Katholiken könnt euch das nicht anhören, ihr könnt euch Madonna nicht anhören und Pepsi hat was ähnliches gesagt, denn Pepsi hatte dieses Lied zu einer Werbekampagne nehmen wollen und Madonna hat mit ihrer Plattenfirma denen ein Video vorgelegt für das Lied, was aber viel, viel harmloser gewesen ist als das Video, was dann im Endeffekt genommen wurde. Jetzt könnte man sagen, ähm, alles Vergangenheit, alles nicht so schlimm, heute ist es viel entspannter, heute sehen wir das nicht mehr so. Es ist heute, was Madonna angeht, eigentlich fast schon umgekehrt. Sie hängt am Kreuz. Das ist eines der ähm, Bilder aus ihrer Tour von 2005, Sticky and Sweeting hieß die, das ging sogar noch weiter, sie hat das Konzert begonnen, indem sie sich an so einer Stripperstange herabgelassen hat in Form eines Kreuzes und drumherum die Szene des letzten Abendmahls gebaut war. 1989 hat sich der Vatikan darüber aufgeregt. Jetzt sind wir in Zeiten nach dem 11. September. Alle sind sehr, sehr vorsichtig, wenn es um religiöse Gefühle geht. Deswegen hat sich 2005 nicht nur der Vatikan darüber aufgeregt, sondern bei ihrem Konzert in Rom auch die ähm, Verbände von Muslimen und Juden in Italien. Die haben alle gesagt, das verletzt religiöse Gefühle und das finden wir nicht gut. Madonna ähm, hat allerdings einen einzigen Kirchenvertreter, den sie Okay, findet, und das ist Papst Franziskus. Die beiden waren 2013 zufällig zur gleichen Zeit in Philadelphia. Er war auf dem Weltfamilientreffen, sie hatten Konzert gespielt und hat in einem Zeitungsinterview gesagt: Ich habe das Gefühl, die katholische Kirche, die Päpste verfolgen mich, aber Franziskus ist der Einzige, mit dem man doch mal sich einen Tee trinken und unterhalten könnte. Also zumindest da ein bisschen Hoffnung. Die Pet Shop Boys äh, kommen aus Großbritannien. Und haben das durchgemacht in ihrer Jugend, was viele in Großbritannien durchgemacht haben. Internate, katholische Internate. Und die hat es, es hat ihnen so ein bisschen so einen Knacks verpasst. Also emotional ziemlich mitgenommen. Schläge, alles, was es da gegeben hat. Und äh, haben das auch in ihrer Musik äh, verarbeitet. Immer mit diesem, mit diesem Satz, it's a sin. Alles, was ich will. Alles, was mir Spaß macht, alles, was in meinem Leben wichtig ist, ist eine Sünde und da, das, 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 das zieht mich runter. Ähnliche Situationen wie bei Madonna, die regen sich auch auf darüber, dass, was die Kirche mit ihnen gemacht hat. Interessant ist, dass sie sich auch so ein bisschen der Stilistik des Gottesdienstes bedienen, denn bevor wir diese Zeilen, die da stehen, gleich hören, kommt eine Kirchenorgel. Musik besser gesagt Synthesizer in Stil einer Kirchenorgel. Das war jetzt keine richtige Kirchenorgel. Alles, was ich will, egal wann oder wo oder mit wem, alles hat das eine gemeinsam, es ist eine Sünde. Und das haben sie musikalisch verarbeitet, dieses Gefühl. Und das ist auch was, was Musiker heute noch machen. Hosier, 2013, Take Me to Church. 2013 das erste Mal gehört, fand ich super so ein bisschen was dramatisches, so was leicht äh, melancholisches. Und ich habe mich als erstes gefragt, warum spielen wir das eigentlich nicht im Domradio? Warum spielen wir das nicht in einem katholischen Sender? Ein Lied, das heißt, Take me to church, bring mich in die Kirche. Da habe mir mal den Text genauer angesehen und gemerkt, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, denn er singt. Also bring mich in die Kirche, ich werde niederknien, ich werde äh, flehen wie ein Hund vor dem Schrein deiner Lügen. Ich äh, verrate dir meine Sünden und du kannst dein Messer schärfen. Es wird ähm, sogar noch ein bisschen deutlicher in dem Text. My And me to be well. amen. 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 Also das strotzt nur vor katholischer Symbolik, ne? Amen, Amen, Amen. In meiner Kirche gibt es keine Vergebung, keine Absolution. Sie sagten mir, anbeten kannst du nur im Schlafzimmer, den einzigen Himmel, für den es für mich gibt, ist wenn der, den ich mit dir alleine, ich bin krank geboren, aber ich liebe es, gebete mir, dass es mir wieder gut geht. Der Unterschied ist, also es ist im Prinzip die gleiche Kirchenkritik, die auch die Pet Shop Boys formulieren, Hosier selbst kommt aus Irland. Irland hat nochmal eine ganz andere Kirchengeschichte als England oder Deutschland hat. Die haben sehr unter der strikten Hand der katholischen Kirche gelitten. Missbrauch, Misshandlungen, war bei denen ein ganz, ganz großes Problem. Die haben auch im Moment riesige Zahlen von Kirchenaustritten wie kein anderes Land in Europa. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein in der ganzen Gesellschaft etwas, was die bis heute mitreißt. Und deswegen nennt Hosea dieses Lied ein wunderbares Zeichen der Respektlosigkeit. Ein wunderbares Zeichen der Respektlosigkeit. Und der Unterschied zu den Pet Shop Boys ist, oder auch zu Madonna, oder auch zu den Beatles, dass die in den früheren Jahren die diese Kirchenkritik oder dass sich damit auseinandersetzen als was ganz Verbotenes betrachtend haben also es ist was Großes da muss man sich zu überwinden und heutzutage ist das was anderes heutzutage ist das halt einfach ein Ausdruck dessen was wir denken heute ist die Gesellschaft viel viel individualisierter heute kann jeder machen was er will wenn heute sich jemand über die Kirche aufregt sagt keiner Moment mal das darfst du nicht und deswegen äh, sagt er das ist ein wunderbares Zeichen der Respektlosigkeit dieses Lied. Ich habe ihn aber zum Schluss, und das ist mein Lieblingskapitel an dem ganzen Vortrag, rausgesucht, wo der Papst und der Vatikan in der Popmusik auftauchen. Ich habe mir gedacht, wenn wir hier schon gut katholisch sind, müssen wir das auch musikalisch rüberbringen, denn es gibt einiges, äh, einige Lieder, die entweder im Vatikan spielen oder die dem Papst zum Inhalt machen. Zum Beispiel George Harrison, haben wir gerade schon angesprochen, erinnern Sie sich, geboren, aufgewachsen katholisch zum Hinduismus, also nicht wirklich konvertiert, aber sich dem angenähert. Und der hat 2002 diesen sogenannten Vatikan Blues, Vatikan Blues rausgebracht. Das ist, äh, 2001 ist er ja schon verstorben. Und 2002 ist noch ein Album rausgekommen, das die letzten Werke der letzten zehn Jahre, die noch nicht veröffentlicht waren, äh, zusammengefasst hat. Und da kommt zu diesem Lied, also zusammengefasst übersetzt, ich habe noch damals geglaubt, nach Rom gereist, habe jede Stufe im Petersdom erklommen, klaustrophobisch, ex-katholisch an je, letzten Samstagnacht. Und äh, dann, dann hat ihn der weiße Rauch umgehauen, den er da erlebt hat. Und er fragt sich, was sind das denn für merkwürdige Rituale, die wir hier äh, rund um den Petersdom erleben. Und jetzt würde man eigentlich von dem Text denken, dass das so ein bisschen musikalisch in die Richtung geht, was wir gerade eben hatten, so was leicht bedrohliches, macht es aber komplett anders. Musik I arrived believing from home. Find every step inside St. Peter's Gone. Claustrophobic and ex last Saturday night. Now, how come nobody really noticed? A puff of white smoke knocked me out. Die letzten Zeilen, die da nicht mehr stehen, da hat er gesungen, dass, äh also es ist, es ist, es ist sehr. Äh, das, ich bin nach Hause zu meinem Priester gegangen in meine Gemeinde zu meinem Pfarrer, habe dem erzählt, da geht irgendwas ab im Vatikan, das gefällt mir nicht. Und äh, was sagt der Priester? Äh, red man nicht lieber drüber jeden Samstagabend? Jetzt bitte ein Vater Unser, dreimal Ave Maria und dann hat das äh, wieder gut. David Peel ist ein Straßenmusiker aus New York. Da sind wir wieder ein bisschen bei John Lennon, weil John Lennon hat ihn entdeckt. David Peel ist ein sehr skurriler Typ gewesen, einfach der auf der Straße mit seiner Gitarre gestanden hat und sich äh, Lieder ausgedacht hat, die schockieren sollten. Der hat äh, zum Beispiel den Birth Control Blues, also den Verhütungsblues verfasst und auch dieses schöne kleine Lied äh, The Pope Smokes Dope, also der Papst raucht Gras was es tatsächlich in die Charts geschafft hat in den 60ern, weil nämlich John Lennon, an dem vorbeigelaufen ist, hat gesagt, das ist so durchgedreht, das ist so, auch passt das so in meine Idee, die Kirche zu kritisieren, dass er gesagt hat, ich gebe dir einen Plattenvertrag, ich bringe dich groß raus. Der Text, müssen Sie sich mal angucken, das ist skurril, das sagt dann, also der Papst raucht Gras, Jesus ist high auf Meskalin, der Teufel nimmt das und das, also das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. das Ganze aber auch anders sehen, Kirche ist nicht nur skurril, Kirche ist auch ein Zeichen von Macht und so hat das Prinz gemacht, Prinz hat ein Lied rausgebracht, das heißt nur einfach Pope, Papst und die Grundfrage ist oder, oder das was er singt, du willst Präsident sein, du willst Macht haben, ich wäre nicht gern Präsident, ich wäre lieber Papst. Weil dann habe ich nicht mit Demokratie, mich nicht mit Parlamenten auseinanderzusetzen. Du willst Präsident sein, ich werde Papst. You can be the president, I'd rather be the Pope. Uh, I say you can be the president, I'd rather be the Pope, yeah, be the I'd rather be the Pope, I'd rather be the Pope. Tolle Musik ist das. Und als letztes Beispiel habe ich Ihnen was rausgesucht, das ist wahrscheinlich die skurrilste Möglichkeit, sich mit Glaube und Musik auseinanderzusetzen, denn bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, hätte ich nicht gedacht, dass es ein Lied über das Zweite Vatikanische Konzil gibt. Zweites Vatikanisches Konzil, Sie werden das wissen, kurz zusammengefasst, die Reformen in der Kirche in den 60ern, die dazu geführt haben, dass wir in der Kirche heute das machen, was wir machen, dass, wir, dass der Priester mit, nicht mit dem Rücken zu uns am Altar steht, dass wir die Messe in unseren Landessprachen machen, riesige Revolution damals. Nun gab es natürlich auch damals, 1965, Kabarettisten, Sowas, was heute Dieter Nuhr oder, oder Mario Barth, wie die alle heißen, gewesen sind. Und einer davon heißt, hieß Tom Lehrer. Und Tom Lehrer hat sich äh, genau damit auseinandergesetzt, oh, in Rom geht gerade irgendwas ab. Moment mal, die ändern gerade irgendwas, was grundsätzlich seit 2000 Jahren so gewesen ist. Und hat sich damit äh, relativ ernsthaft, aber mit so einem Augenzwinkern damit befasst, Ernsthaft hat er zum Beispiel gesagt, also Sie müssen sich das Lied mal ähm, bei YouTube angucken. Da gibt es ein Video, wo er einen langen Vortrag vorher hält. Da erzählt er so Sachen wie, Sonntag sollen wir kein, nein, Freitag sollen wir kein Fleisch essen, aber der Soldat kann Freitags trotzdem aufs Feld gehen und Menschen umbringen. Also das war ihm auch nicht ganz klar. Und er hat diese Ideen. Kirche macht alles anders. Kirche macht äh, jetzt äh, alles so ein bisschen moderner. Es kann jetzt jeder sich den Glauben selber zusammenbasteln, so wie er das gesagt hat. Äh, hat er verpackt? musikalisch und zwar in einer ragtime nummer aus den 20er-Jahren, hier so richtig, wie man sich das vorstellt, 20er-Jahre-Musik. You can do whatever steps you want, if you have cleared them with the pontiff. Also du kannst in der Kirche alles machen, wenn du es nur mit dem Papst abgeklärt hast. Everybody say his own Kyrie eleison. Jeder macht seine eigene, seine eigene Glaubensbekenntnis und wirklich die Musik, die dahinter steckt, also es ist, ich glaube, es ist ein guter Abschluss für das Ganze. First you get down on your knees Fiddle with your rosaries about bow your head with great respect And genuflect, genuflect, genuflect Do whatever steps you want If you have cleared them with the pontiff Everybody say his own curiae, lay a own Doing the Vatican right Jetzt können Sie gleich nach Hause gehen und sagen, ich habe mir eine Ragtime-Nummer über das zweite Vatikanische Konzil angehört.